0: Campus. Ihr habt richtig eingeschaltet, ihr hört Monster und wir haben jetzt unseren Gast, den wir heute Abend hier da haben im Studio. Ja, sie spricht Englisch, Französisch und Spanisch. Sie singt, sie spielt Klavier, sie macht Pilates, sie kann reiten, sie spielt Tennis, sie macht
1: Yoga, oh sie kann Bühnenfechten, Stockkampf und sie hat einen Führerschein. Also ich weiß nicht, ob wir jemals einen Gast hier bei Monster hatten, der so viel kann. Bitte einmal Trommelwirbel Carlo. Carlo. Da war er. Vicky Blau ist jetzt hier bei uns im Studio. Hi Vicky. Hallo. Hallöchen. Ja, ähm, mal
0: abgesehen von den Sachen, die wir jetzt offensichtlich von deiner Webseite rausgesucht haben, die du alle kannst, ähm, bist du ja auch Synchronsprecherin, Schauspielerin und Komedien. Ja. Ähm, erzähl uns doch vielleicht einfach mal so zum Beginn, das ist ja jetzt nicht so ein 9-to-5-Job unbedingt. Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
2: Ähm, den gibt es gar nicht. Also würde ich sagen, es gibt keinen Alltag. Also durch... Die Comedy bin ich relativ oft abends auf der Bühne oder auch, wenn ich Theater spiele, was ich aber jetzt im Moment gar nicht so viel mache. Und ähm, die Tage teile ich mir ein bisschen so ein, wie meine Termine sind und ähm, ja versuche so ein bisschen nach dem Motto zu leben, getting shit done. So, also, mhm. es ein, also es ist, glaube ich, gar nicht so viel anders, als wenn man Student ist. Also ich habe auch mal studiert, nie
1: erfolgreich, aber äh, Wer tut das? es hat sich nicht viel geändert seitdem. <lacht> Aber wie kam es denn dazu, dass du so viele verschiedene Sachen machst und eben nicht nur eine Sache, sondern halt, ja, mehrere Jobs, mehrere so. Also viele, viel kann man, glaube ich, äh, kann man die miteinander verbinden. Aber wie kam es dazu, diese drei Hauptsachen zu machen?
2: Ja, also erstmal ist das ja jetzt nicht, wenn man, also ich habe eine ganz klassische Schauspielausbildung gemacht. Ähm, das ist ja jetzt nicht so was, dass, dass die ganze Welt darauf gewartet hat, dass man auf einmal von der Schauspielschule kommt und die sagen, hey, geil, noch eine Frau. <lacht> ähm, und ja, Sprechen ist natürlich ein ganz großer Teil und deshalb habe ich relativ früh angefangen, äh, synchron zu sprechen und auch Werbung und ja, solche Sachen zu machen und äh, es war immer eher so, ich war immer so the funny one, ähm, dann lag es irgendwann nahe, weil ich auch geschrieben habe und so, dass ich mit eigenen Texten mal auf die Bühne gehe und äh, so
1: kam dann die Comedy dazu und jetzt wiggle ich mich da so ein bisschen durch. Also wie du sagst, ja, Comedy kam als letztes dazu, ähm Wolltest du oder hast du dir gedacht, ich möchte jetzt mal witzig sein? Oder gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, der dich dann zur Comedy und zum Stand-up auch so gebracht hat?
2: Mm, nee, also eigentlich war es immer so. Ich wurde immer, ich habe immer komische Rollen bekommen. Oder selbst wenn ich eine Rolle hatte, die eigentlich gar nicht komisch war, war die am Ende dann doch irgendwie lustig. Und mir haben alle immer gesagt, schon auf der Schauspielschule, mach das mal, mach das doch mal. Aber da war ich irgendwie, ich war da noch nicht so bereit. Und dann irgendwie im Laufe der Zeit habe ich dann immer gedacht, irgendwie ist es doch geil. Dann habe ich angefangen, mehr Comedy auch so ein bisschen zu gucken. Und ja, also es gab keinen Aha-Moment, wo ich gedacht habe, so jetzt musste. Aber äh, für mich war das dann irgendwann klar, dass ich
0: jetzt es auf jeden Fall für mich mal probieren muss. Wie ist das dann so? Hast du dann so erste Sachen geschrieben? Probiert man das dann einfach mal so an Freunden aus, bevor man dann plötzlich so auf der, weiß ich nicht, Nightwash bühne steht oder so?
2: Ja, also zwischen der bühne und meinem Wohnzimmer. Das ging nicht nahtlos. Ne? Ich habe geschrieben und dann ist man, wenn man vom Theater kommt, schon so ein bisschen perfektionistisch. Also habe ich immer versucht, den perfekten Text zu haben. Und irgendwann hatte ich einen, wo ich gemerkt habe, ah, okay, jetzt zumindest meine Freunde lachen nicht nur wohlwollend oder besoffen. Und äh, dann bin ich zu offenen Bühnen gegangen und so hat sich das dann so ein bisschen hochgeschaukelt, das Ganze.
1: Kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt erinnern? Wie war es da so? Wie hast du dich gefühlt? Und wie ach, war so Scheiße.
2: die Resonanz des Publikums? Ach so, die war ganz okay. Tatsächlich waren meine ersten Auftritte äh, waren so schön, dass ich gedacht habe, mach sie mal weiter. Ne? Und dann kommt irgendwann was, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, keiner hat gelacht. So das, was man sich, glaube ich, unter Comedy auch mal als, als den Horrormoment vorstellen. Äh, dieses Bomben, keiner lacht, nichts passiert. So die ersten Auftritte waren geil. Also ich glaube, so, ich war auch so unbedarft, ne? So, ich mach mal irgendwas, ne? Und
1: noch ein bisschen locker. Cool. Aber davor habe ich natürlich gedacht, ich sterbe. Also <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich
0: würde mir ja so denken, wenn man schon so Bühnenerfahrungen hat, auch vom Schauspielern und so, ist es vielleicht einfacher, aber es ist wahrscheinlich trotzdem was komplett anderes, ob du jetzt eine Rolle spielst oder versuchst witzig zu sein. So ja. ist das vor allem, du hast nicht die Rolle, die dann halt entweder funktioniert, der Funny-Moment oder nicht.
2: Aber da stehst du mit deinem eigenen Arsch. ne? Das mm. ist irgendwie was anderes.
0: Und bist dann auch komplett für alles verantwortlich und nicht noch quasi das ganze Ensemble, der Regisseur, genau. was auch immer.
2: Du bist halt die Unlustige dann. Ne? Das ist halt im schlimmsten Fall. <lacht> oder die Lustige. Dann, oder die Lustige. Wenn es klappt, dann bist du auch die Lustige. Das ist auch geil.
0: www.kölncampus.com www.kölncampus.com Und ähm, bei uns im Studio ist immer noch unser heutiger Gast Vicky Blau. Und ähm, ja, sie ist unter anderem Comedienne, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, und ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen so darüber reden, worüber du immer so redest bei den <lacht> Auftritten. Also es geht ja schon manchmal so ein bisschen äh, um, um unsere Generation, die Generation Y, wenn, sie, wenn wir sie so nennen wollen. Ähm, zum Beispiel, dass irgendwie alle Leute nur Öko-Klamotten kaufen und dann so aussehen als... Könnten sie sich direkt selbst wegkompostieren? Ist mir da so hängen geblieben. Ähm, regt dich sowas wirklich auch selbst so im Privaten mega auf? Oder nutzt du es einfach mehr so als Gag? Es amüsiert mich. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich mega
2: aufregt. Dazu finde ich es irgendwie dann doch, ich finde es zu lustig. Mhm. Mich, ich finde extrem, was mich daran amüsiert, sind die Leute, die so, so, so fanatisch darüber werden, so in unserer Generation, so wo man halt abends nicht mal irgendwie ein Bier trinken kann, ohne dass man für irgendwas, was man gemacht hat, was nicht völlig PC ist, irgendwie bescheuert angemacht wird. Und das ist, amüsiert mich. Es ist nicht so, dass ich jetzt darüber irgendwelche Wutanfälle kriege, aber es ist so, dass ich einfach irgendwie glaube, dass wenn man sich selber auch mal ein bisschen mit Humor nimmt, man das ganze Thema auch vielleicht ein bisschen länger angehen kann, als wenn man jetzt für zwei Monate fanatisch sich irgendwelche Jute-Klamotten überschmeißt, die man halt in einem Jahr auf jeden Fall auch ultra hässlich findet. Also...
0: Mhm, Ob, wo es dann selbst auch eigentlich mehr der Trend ist, das zu machen, als wirklich so genau, dahinter zu stehen. Wo man sich
2: fragt, ne? wo ist das Konzept der Nachhaltigkeit dann überhaupt noch gegeben? Ne? Wenn man ja, so, wenn man, wenn man denkt, man versaut sich das ganze Leben und hat überhaupt keinen Spaß mehr bei der Sache, nur weil manche Dinge ernst sind. so.
0: Ja, das, das klingt eigentlich, als könntest du auch ein ernstes Programm mal schreiben über quasi die Probleme unserer, unserer Generation. Ja, nee, dann würde das wahrscheinlich auch wieder lustig werden. Vor allem würde man dann wahrscheinlich anfangen und sagen, die hat überhaupt keine
2: Ahnung, womit die bestimmt teilweise auch recht haben. <lacht> Es ist ja Gott sei Dank in der Comedy immer möglich, dass man seinen Blick auf die Welt teilt und nicht... Äh irgendwie das belegen muss, was man da sagt.
1: Ja, das ist ja auch gut so, ne? Ja. das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage. Ich habe gesehen, du bist ja in den nächsten zwei Monaten auch viel live unterwegs, unter anderem hier im Kölner Ateliertheater. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, was uns da erwartet? Ja,
2: das wird ein, ein, so ein Abend, auf den ich mich ganz unglaublich freue. Den hatten wir quasi so schon mal am 5.11. mit meiner tollen Kollegin Katharina Schmidt, die auch Comedy macht. Ähm, ich spiele 60 Minuten, sie spielt 30 Minuten und ähm, ja, das ist alles so ein bisschen, würde ich sagen, so pff, um die 30 Jahre alter Großstadthumor, was äh, furchtbar klingt, aber ja, <lacht> es geht um Chiasamen und zum Teil um Tinder und um Bio-Klamotten, um Sex, um Rauchen oder nicht Rauchen, um Saufen und ja, so Sachen, die einen bewegen, wenn man sich so in dieser Blase befindet. Und Katharina macht auch ein bisschen Musik und so. Und ich glaube, es wird ein schöner Abend. Der wird nur noch einmal so stattfinden. Also, ja, wer Bock hat, da freue ich mich, wenn er vorbeikommt. Wann ist das denn? Am 23. Januar am rathnau Perfekt.
1: Im Ateliertheater, genau. also wenn ihr Bock habt.
2: Beziehung für den Biomüll heißt die Schose.
1: Um jetzt nochmal äh, einen Bogen in eine andere Richtung zu schlagen. Offensichtlich sind wir hier beim Radio, Caro und ich, und arbeiten gerne mit unseren Stimmen. Man könnte jetzt denken, dass der Weg zur Synchronsprecherin, was du ja auch machst, da nicht so weit ist. Aber wenn ich mir mal vorstelle, du sitzt da in so einem Raum und äh, sprichst was ein, da ist ist schon ein bisschen mehr als nur reden, oder?
2: Ja, es ist auf jeden Fall mehr als nur reden. Du äh, machst ja auch alle Lacher, Huster, Schmatzer, was auch immer der jeweilige so synchronisierende Mensch so macht. Und es ist schon, ja, das ist für den Kopf auch gar nicht so wenig. Ne? Du guckst ja immer und dann lesen und, und hören und so, aber es ist auch auf jeden Fall was, was viel Spaß macht.
0: Ist wahrscheinlich auch echt näher einfach am Schauspiel an dran, ne? Als jetzt einfach so am frei. Irgendwie hier vor dem Mikro stehen, wie wir ja. es machen. Ja, das auf jeden Echsen. Fall. Ist, das ist ja, du musst schon irgendwo die Figur erfassen und die auf
2: der Sprache, auf deiner, also auf Deutsch dann in dem Fall ja irgendwie zum Leben erwecken, ne?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass man oft auch merkt bei äh, synchronisierten Sachen, dass das da vielleicht nicht so gut geglückt ist. Halt, dass es eher so ein bisschen ablesen ist dann am Ende, als wirklich, dass die Rolle rüberkommt. Also das merkt man schon, dass äh, Synchronsprechen nochmal eine Kunst für sich ist.
0: Ja, also im besten Falle hat man den Eindruck von nicht. <lacht> Gibt es denn, wenn wir, wir haben ja jetzt so ein bisschen über verschiedene Sachen gesprochen, die du machst, gibt es irgendwas, was du am allerliebsten machst, oder? Nee, ich mache eigentlich alles total gerne, also, das kann ich jetzt so nicht sagen, ich glaube,
2: ich merke auch immer, wenn ich eins wenig mache, dann fehlt mir das total, also, ich denke dann immer, ach, das lässt sich jetzt mal, das hast du jetzt so viel gemacht in letzter Zeit, jetzt machst du, oder wenn ich irgendwo einen Misserfolg hatte, dann ich, nee, scheiß Comedy, jetzt gehe ich einfach wieder ins Theater, und dann <lacht> mache ich das zwei Monate und denke so, nee, jetzt will ich auch, ich will aber zurück, so, also, das ist schon die Balance zwischen den Dingen, die mich glücklich macht.
1: Das ist ja dann auch das Gute, so ein bisschen von der Generation, dass man halt auch mehrere Sachen machen kann und da so ein bisschen äh, ja, aussuchen kann, worauf man gerade Bock hat und nicht sich bei einer Sache festhalten muss, Mich die man dann nicht 30 Jahre lang am Stück macht. Also das ich bin ist nie
2: Mitarbeiter des Monats. Das ist aber immer, auch okay. Immer, du bist immer Mitarbeiter des Monats <lacht> bei dir selbst.
1: Ja. Köln-Campus.